0: me ha sorprendido como, el, como la determinación, supongo. Eh, o sea, de tener esos momentos de decir no voy a tirar la toalla. Si, si esto, es, esto es importante, en este en el sentido de es como la, la vida de mis hijos es importante. Esto que he decidido es importante para mí y es importante para mis hijos. Y, y me voy a convertir en una fiera para luchar por lo que sea. ¿no? O sea, Sí, o sea, es ese, es ese sentimiento de fiera, de, 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 de no, yo he dicho esto y lo voy a hacer. No somos del todo conscientes de ello. Es esa, como esa fuerza interior que no, que no sale, o sea, no, que sale en los momentos un, un poco quizás más límite, ¿no? En ese momento en el que yo me quedé, en que me dieron todas estas noticias, yo lo que estaba buscando era, eran precisamente relatos positivos, experiencias similares. Eh, sí, o sea, como quieres, quieres, quieres ver escuchar a alguien que te, que te, te aporte esperanza, ¿no? que, porque a veces piensas, no sé, que a lo mejor en el momento de la dificultad no vas a poder, ¿no? que no vas a ser capaz, que te va a poder la negatividad o te va a poder la vida. Y en cambio resulta que, que todavía tienes un punto de ti que, 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 no, que no se rinde.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast Planeta Parto a Belén Vázquez y me emociona especialmente compartir contigo su relato y muy pronto vas a entender por qué. Belén me escribió por Instagram por primera vez el 2 de marzo de 2022 y me decía esto. Soy primeriza, estoy embarazada de gemelos monocoriales de 19 semanas y a uno de ellos le diagnosticaron una restricción selectiva del crecimiento intrauterino, un CIR selectivo, aquí en Escocia, de tipo 2. Tiene un 20-30% de probabilidad de deterioro y muerte y los médicos descartan que pueda sobrevivir más allá de la semana 28. Me hacen eco todos los viernes. Está siendo un momento complicado para mi marido y para mí hemos decidido no abortar a William para proteger a Michael, sino esperar y rezar porque los dos vivan por lo menos hasta la semana 26-28 para una cesárea de emergencia. Me está costando encontrar personas que hayan pasado por una experiencia similar y que puedan infundirme algo de esperanza en que estos niños puedan vivir. Belén siguió estando en mis pensamientos con frecuencia en los meses siguientes. Nos fuimos mandando algunos mensajes. Yo le preguntaba con el mayor tacto posible cómo estaba evolucionando su situación y ella me contestaba cada vez con buenas noticias, esas que te llenan el corazón de alegría y esperanza. En este episodio, que es más largo de lo normal, pero que de verdad merece la pena escuchar por completo, aunque lo hagas por partes, escucharás cómo fue el seguimiento al embarazo de Belén, las conversaciones difíciles con los médicos, las decisiones que tomaron su marido y ella y la evolución de Michael y William. En un caso como el suyo, el pronóstico no siempre es bueno, pero William y Michael no solo evolucionaron positivamente, sino que el embarazo llegó hasta la semana 34. Para darte algo de contexto, el CIR selectivo que le diagnosticaron a Belén ocurre entre un 12 y 25% de los embarazos gemelares monocoriales, es decir, cuando ambos bebés comparten una única placenta. Esta restricción del crecimiento selectivo se diagnostica cuando se observa un peso fetal por debajo del percentil 10 para por lo menos uno de los gemelos y una diferencia de peso entre los dos de por lo menos un 25%. Además, en el CIR selectivo se diferencian tres grados o tipos. El tipo 1 cuando al hacer una ecodoppler de arteria umbilical se ve un flujo diastólico umbilical normal. El tipo 2, cuando el Doppler de arteria umbilical muestra un flujo diastólico ausente o reverso, en forma persistente. Dicho rápido y mal, significa que no hay flujo entre latidos. El tipo 3, es cuando el Doppler de arteria umbilical muestra un flujo diastólico ausente o reverso, de forma intermitente. Los casos tipo 1 suelen tener un buen pronóstico y pueden gestionarse de manera expectante, que básicamente supone hacer más visitas de control, pero no intervenir, sino esperar. Los casos de tipo 2 y 3 conllevan un alto riesgo de mortalidad fetal o perinatal para ambos gemelos cuando se manejan de manera expectante. Las conversaciones y decisiones que plantean los médicos en estos casos son verdaderamente complejos. Belén y su marido consideraron que no estaba en sus manos decidir terminar la vida de uno de los gemelos con la esperanza de que esto favoreciera al otro y se apoyaron en su fe, en su familia y amigos y en otras mujeres que Belén buscaba con casos similares y concretamente historias con un desenlace positivo que le dieran esperanza. Desde luego en casos complejos como este y muchos otros no hay recetas... No hay una manera correcta de hacer las cosas o una única decisión, técnica o intervención que asegure la vida y la salud de nuestros bebés. Hay circunstancias muy duras, muy complejas. A veces las cosas salen bien y otras no. Lo que sí sé es que el relato de Belén es alentador e inspirador y es una alegría escuchar su risa, alegre y genuina, en tantos momentos del episodio. Así que no me enrollo más y te presento a Belén, a William y a Michael. Empezamos. Bienvenida Belén y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Es un placer. Además,
0: he seguido este podcast con mucho entusiasmo desde que básicamente principios de mi embarazo, así que eh, es, es, es una gran ilusión el poder participar y contribuir.
1: Tengo muchas ganas de escuchar tu relato porque tú y yo hemos estado un poquito en contacto durante tu embarazo y también después de que nacieran tus hijos. Si te parece, antes de entrar en detalle, cuéntanos alguna cosita sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuántos sois en tu familia? Vale, muy
0: bien. Pues yo soy de Madrid de Madrid, pero me, me he criado en Villanueva de la Cañada, prácticamente, que es, bueno, es un pueblecito de las afueras de Madrid, digamos. Y ahora mismo vivo en Escocia, vivo en Aberdeen, que está en la costa este, al norte. Y llevo nueve años ya en Reino Unido, pero en Aberdeen solamente desde noviembre, básicamente desde principios de mi embarazo. Vivo con mi marido, con el que me casé hace nada. Me casé en mayo de 2021. Nos, o sea, yo estaba viviendo en Londres y me mudé, porque no, no había vivido con él antes. Nos mudamos a un piso, eh, bueno, un estudio flat en, en, en Londres y después vivimos allí dos meses. Después nos mudamos a Oban que está en la costa oeste, en la costa opuesta de, de Escocia. Vimos allí cuatro meses por su trabajo y después nos mudamos a Berlín otra vez. O sea que me he mudado tres veces este año. Eh, bueno, el año pasado. Bueno, en octubre me quedé embarazada. En enero... Eh... <risa> Compramos un cachorro de San Berniche y que, bueno, ahora mismo pesa 50 kilos, para que te hagas una idea.
1: ¡Guau! Wow. Así que es un perrazo. Es un perrazo.
0: Es mitad... ¿San Bernardo mitad caniche?
1: Me explota la cabeza que pueda haber dos mitades tan diferentes en un, en un único animal.
0: Sí. Es, no, es que hay tres. No sé si lo sabes, pero o sea, hay tres caniches de, de distintos tamaños. Está el, el caniche miniatura, ¿no? el de toda la vida pequeñín. Está eh, uno medio, que no me acuerdo cómo se llama, el, el caniche que está entre medias. Y luego está el caniche estándar, que es el caniche grande, este que, que sale en algunas películas con las señoras, con, los, con los, los bisones. El padre de Capi, se llama Capitán el perro, era, era un caniche estándar de los grandes, o sea que. Pero, pero sí.
1: Así que sois una familia de cinco. De cinco. Muy bien, y mencionabas también que eh, quedaste embarazada de gemelos, ¿verdad? Y es, mm -hmm. ¿cómo, son, ¿Cómo es el nombre de tus hijos?
0: Pues el mayor, o el que nació, el que sacaron primero, <ríe> se llama William el, y el segundo se llama Michael.
1: Tus hijos nacieron en junio, ¿verdad? De este año. En junio justo del 2022, o sea, hace nada. <risa> Enhorabuena por tu doble maternidad. Y Muchas bueno, gracias. el camino del embarazo y el parto en tu caso eh, no ha sido ni, ni fácil ni sencillo. Vamos a escuchar cómo fue tu experiencia, pero si te parece, nos remontamos primero atrás. Y me gusta siempre preguntar a las mujeres con las que hablo si si este instinto maternal, este deseo de formar una familia era algo que habían tenido desde siempre o si fue pues quizá con la madurez o con la pareja una decisión que, que se tomó entre los dos o una combinación de ambas, ¿cómo fue en tu caso? Casi te diría que una combinación de ambas porque
0: eh, no es que yo haya tenido un instinto maternal muy fuerte eh, creo pero siempre he querido tener una familia, y una familia grande, porque yo soy la mayor de una familia numerosa, soy, tengo, cuatro, tengo tres hermanos, somos cuatro, y, y me encanta, <ríe> o sea, me, me, me ha gustado toda la vida el, el, el lío en casa, el, los gritos, los, las, las peleas por el control remoto, y... <ríe> todas esas cosas eh, ¿sabes? cantar villancicos en el coche <ríe> los, todo, todo, con, con mis padres y tal, y no sé me, me gusta la fiesta en ese sentido no la fiesta de, de, de beber, pero sí la fiesta de la familia eh, y en mi casa siempre, je, siempre ha habido gente siempre ha habido alguien que entraba, amigos de uno amigos del otro sí y... sí hay
1: mucha alegría en las familias numerosas no hay un momento es. de, de silencio <ríe> en la
0: casa hasta que todo el mundo duerme no, exacto, es justo eso eh, y, me, y me gusta esa, esa alegría y esa, esa vida, ¿no? Y entonces, eh, como que yo, yo, querí, yo sabía que quería eso para, para mí. Y luego, cuando. Y bueno, Cormac era un poco parecido, mi marido se llama Cormac. Eh, luego yo ahora estoy pensando, has, a saber, vamos a ir uno a uno, tampoco nos vamos a. Bueno, uno a uno. <risas> han sido dos de una, ¿no? Pero que.
1: Todavía es quizá pronto para planificar qué vendrá después, ¿no? Estáis viviendo el momento presente. Justo. Es justo. Os pusisteis a ello y te acuerdas de cómo descubriste que estabas embarazada, si fue quizá el retraso de la menstruación o si empezaste a notar algún, algún síntoma típico que te hizo sospechar. Bueno, vamos a ver, yo, yo sé exactamente cuándo los concebí, no porque mm.
0: lo tengo apuntado en algún lado, sí. en, en, una, en una app me parece, porque... Nosotros estábamos usando uh, métodos naturales de control de la, natal de la natalidad, entonces yo eh, eh, sabía eh, eh, en qué momento estaba fértil exactamente con.
1: Tenías muy controlado tu ciclo muy controlado y, y, sí. y la ovulación.
0: Y yo me sentí distinta, también, ¿Sí? también me sentí distinta. Ha sido muy intuitivo también porque, por ejemplo, yo estaba convencida de que era un niño, en plan varón. Eh, luego tenía razón ¿no? pero, pero me pasó porque eh, antes de esto tuve un, un aborto espontáneo desgraciadamente fue una experiencia muy dura, fue muy breve el embarazo, nada, nada de nada pero, eh, pero y tuve la sensación contraria, que era una niña y a lo mejor me equivoco, nunca podré probarlo ni demostrarlo pero tuve como una sensación de que era una niña y me pasó justo lo contrario con, con, y, y con los niños, y diré, ¿será, será una tontería, pero pero bueno, luego no fue tontería. Bueno, a lo, a lo mejor mi intuición lo fue. El caso es que en, en cuanto se re, me retrasó el periodo un poquito, dije ya está. <risa> me hice la prueba y efectivamente nos dimos una, una alegría muy grande. Y, y entonces empezó el embarazo
1: una alegría tremenda este segundo embarazo en tu caso está mezclado también con un cierto miedo por la experiencia anterior o entraste en ello como con mucha positividad y optimismo y, y calma creo que entré
0: con que... mucha ilusión entré con mucha ilusión eh, había pasado un tiempo o sea que yo había pasado un, un periodo de luto de, de duelo y entonces creo que ya estaba como más recompuesta como para empezar de nuevo y, y buscar entonces entré, entré con positividad eh, y eso que teníamos la mudanza, ¿no? la siguiente, la de Aberdeen Y nada, y llegamos a Aberdeen en noviembre y, y entonces yo planeé eh, irme a España porque mi hermano se casaba en enero Entonces planeé irme a España por navidades Quedarme allí un mes hasta la boda de mi hermano sí. Entonces mi marido se quedó en, no, no vino conmigo Además hubo problemas con él porque su familia íbamos a ir a Irlanda al principio, no sé qué pasó. Bueno, el caso es que eh, mi matido se quedó aquí y yo me fui. Y yo solamente había tenido una cita con las comadronas para la primera y no había y no había habido ecografía, nada. Uh -huh. eh, entonces yo tenía muchas ganas y sabía que me tocaba justo la primera ecografía en la semana 12 y yo estaba justo en España, entonces y me hacía muchísima ilusión y entonces dije, bueno, pues no tengo seguro en España, pero lo pago y, y me hago la ecografía total que me fui con mi madre yo había pasado un primer trimestre eh, muy raro no tuve un embarazo malo porque yo comparo con personas que hayan tenido náuseas y vómitos y yo no tuve ni la cosa ni la otra y con gemelos es muy raro Normalmente los, los embarazos gemelares son de, de vómitos, de náuseas tremendas Y yo no tuve, yo lo que tuve fue una sed espantosa Una sed insaciable no, no, es, al, par al parecer se llama el fenómeno de la boca seca o algo así eh, El caso es que yo sentía que mi boca estaba seca continuamente Entonces yo bebía un vaso de agua y no era suficiente, no me saciaba Y bebía otra vez y bebía otra vez y bebía otra vez Entonces yo bebía, y iba al baño, era mi, mi sino <risa> Durante la noche me levanté como ocho veces. Parecía que, que estaba al final del embarazo en vez de al principio. Pero no por la vejiga, sino porque yo no paraba de beber agua.
1: ¿Y esto te preocupó en algún momento? No sé si lo consultaste con tu matrona o con tu médico y te dio tranquilidad. O San Google, ¿no? Que también a veces <risa> vamos directamente a internet y buscamos a ver esto qué puede ser. Yo no es que me alarmase. Yo creo
0: que me alarmaron más los médicos porque eh, me hice análisis eh, al principio cuando, la primera vez que fui, además me desmayé me acuerdo que me, me sacaron sangre y me desmayé menos no que estaba Gormac <risa> y, y cuando me miraron el análisis de sangre no, 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 no había ningún tipo de indicación de que hubiese diabetes o nada, entonces no, yo no estaba muy preocupada, la verdad y luego, pero por si acaso cuando le conté todo esto a, al médico que me vio el ginecólogo que me vio luego en España, me dijo te vamos a hacer análisis por si acaso porque me parece muy raro y, entonces, y de nuevo resultó que, que, que tenía eh... Niveles de glucosa perfectamente. Es que la, la
1: sed a veces es indicativo de una diabetes gestacional, es una de mm. los de las pocas cosas que se pueden notar ¿no? fuera de análisis eh, de laboratorio, eh, pero en tu caso lo descartaron.
0: Uh -huh. era, era simplemente un síntoma atípico, supongo, mm. de, del embarazo y luego emocionalmente muy inestable. De, eh, y luego lo de los olores, ¿no? que, que hablan muchas mujeres de que los olores muy fuertes. Me acuerdo que no podía soportar el olor a queso parmesano. Yo fui con mucha ilusión con mi madre a la, a la ecografía, ¿no? me hice mucha ilusión que, que fuésemos juntas. Eh, entonces, nada, pues eh, hablamos con el, con el ginecólogo, que era un señor latinoamericano muy, muy agradable, pero muy pausado y muy serio. Y entonces dice: Bueno, pase por aquí. Entonces dice: Vamos a hacer primero un abdominal. No creo que haga falta hacer una vaginal. Eh, probamos. Y entonces me hace la primera y entonces yo veo claramente el bebé y pienso, Michael. <ríe> este fue mi primer pensamiento, pero yo teníamos, teníamos pensado los nombres ya desde hace un montón. Eh, y lo vi y de verdad pensé, Michael. Y pues estaba convencida de que era barra. Y de repente dice el médico, mm, hay algo raro. Y entonces yo me preocupé de, 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 de que dice... Entonces me puse a mirar la ecografía como si la pudiese entender que no. <risa> entonces en plan, ¿qué, ¿qué pasa? Y entonces él dice, ¡Ah! Son dos. Y yo le miro y le digo, Está, ¿estás de broma? Y me dice, no. Y, y yo de repente caí, que ese hombre no tenía pinta de hacer broma. <risa> Muy serio. Y yo, no, no. Son dos bebés. Y yo... Y dice, sí, dice, para que los veas bien, vamos a hacer la, la vaginal. Mi madre estaba estupefacta con los ojos, bueno, y recuerdo que, 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 que miré a mi madre, y mi madre estaba, que no, que no daba crédito, con los ojos que se le salían de las órbitas, y, y me fui, estábamos las dos un poco en shock, pero ella, y a todo esto, que yo había quedado con Cormac, en que le. Porque claro, él sabía que iba a la ecografía, pero él estaba todavía en Escocia. Y, y entonces le dije. Porque me dijo, It's my child. Y entonces le dije, Children. Your children. <risa> y me dijo, ¿qué? Y directamente me llamó, sin, sin WhatsApp, sin nada. Y dijo, Perdona, ¿qué, ¿qué? Y yo sí, son gemelos, tal. Y le conté. Y dije, oh, él, que es una persona. Eh, Cormac eh, es muy positivo. Es muy optimista y nunca ve el lado negativo de nada. Todo es bueno, todo es bueno. Entonces. Se dio un alegrón. Dijo, ¡qué bien! ¡Dos! ¡En serio! ¡Qué alegría! Bueno, voy a llamar a mis padres. ¿Se puedo ir a mis padres? Yo, claro, claro, a a tus padres. Total, que eso, me colgó y se fue a llamar a sus padres para decírselo. Y yo y mi madre estábamos en shock. Yo, no, no, Cuando llegamos a mi casa no nos podíamos creer.
1: ¿Y te acuerdas qué pasaba por tu mente? ¿Qué, qué tipo de pensamientos...? Yo tenía un agobio
0: bestial, porque, claro, eh, mi marido agobio no tenía ninguno, pero yo dije, madre mía, dos en Escocia donde no conozco a nadie, ¿no? Porque, claro, yo tengo amigos, pero tengo amigos en Londres. Llevo, llevamos mucho tiempo viviendo en Reino Unido, pero, pero no tenemos una red de, de apoyo grande. Nos vamos a... O sea, estamos en el quinto pimiento. Eh, acabamos de llegar y, además, vamos a comprar un, comprarnos un perro. <ríe> yo estoy diciendo, dos no, dos, y tenía un agobio bestial, un agobio bestial, o sea, me, me, cuando llegamos a mi casa, eh, enfrente de la puerta nos entró a, a, a mi madre y a mí la risa floja, pero de, como de nervios, y llegamos y, mi padre, ¿qué tal? Estaba él viendo el fútbol, y, y dice, ¿qué tal? Y yo, son dos, y me dice, ah, me estás tomando el pelo yo, ¿no? Y al día, pero me ayudó mucho, que al día siguiente fui a, a la clínica otra vez para hacerme los análisis que me había dicho el doctor porque te acuerdas que tuve una conversación tuve una conversación con, con el ginecólogo sobre el embarazo gemelar y eh, un poco lo que había visto porque él había visto que eh, él solamente había visto una placenta dice, pero yo no soy especialista entonces no estoy seguro, de, a lo mejor hay dos y yo no la estoy viendo pero yo veo una placenta y veo dos sacos los sacos sí que los
1: veo muy claramente ¿Qué es lo que se llama? Entonces, si, es, si esto es lo que fue, es un embarazo gemelar monocorial biamniótico, ¿no? Una Correcto. placenta con dos cordones umbilicales y luego cada bebé en su saco, que esto es importante por lo que va a venir luego, ¿verdad? Que ahora sí. los embarazos gemelares son de diferente tipo y hay diferentes riesgos asociados ¿no? eh, a cada caso.
0: Correcto. Me dijo que yo tenía que avisar a mi equipo médico en Escocia cuanto antes porque los embarazos gemelares son embarazos de riesgo o se consideran como tal y que el escrutinio o la supervisión de estos embarazos es mucho mayor y él nos dijo que es muy posible que si son gemelos sea una cesárea, no necesariamente, también se dan partos vaginales de gemelos, pero... ¿Cómo es un parto de riesgo? Muchas veces los médicos prefieren hacer cesárea. Nos, eh, nos, nos fue un poco, y mi madre ha empezado a hacer preguntas, tipo, ¿pero la cesárea tarda mucho uno en recuperarse? Y dice, bueno, hoy en día no tanto, tal. Hay, hay, hay personas que se recuperan muy rápido de la cesárea. Bueno, fue una, fue una conversación bastante larga, ¿no? Sobre, eh, sobre más o menos lo que conllevaba el embarazo, el embarazo gemelar. Y, y claro, entre esa conversación y pensar pues eso en dos gemelos que para nada me esperaba, yo, yo tenía ese, ese agobio, aparte de que todavía estaba en esa primera fase de, del embarazo en, en el que tenía ese esa ida y venida hormonal constante yo lo noté un montón como te dije, le dije a mi marido que, que llamase a, a, a las comadronas al servicio de comadronas que son las que habíamos visto aquí en Escocia y para avisarlas de que era embarazo gemelar y entonces le habló con, él, con una de ellas pero no con la mía ¿no? habló con una de ellas pero tienen uno de estos teléfonos que, que luego es y le dijo, por favor, podéis poner pode, podéis avisar de que eh, Belén tiene un, un embarazo gemelar ellas, ah, sí, 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 sí entonces creo que pusieron una nota como a pie de página que nadie leyó. Entonces no se enteraron. Entonces yo cuando volví me pasé mmm, como, si, como si todo fuese normal. Entonces yo no tuve una cita y no era para ecografía, era con las comadronas hasta la semana 16 y era completamente normal. Entonces no hubo ningún tipo de control. Entonces en la semana 16 fui a ver a la comadrona y según entramos por la puerta mi comadrona no tenía ni idea. Entonces... Eh, empezó a contarnos un rollo sobre la lactancia y yo estaba pensando poco pronto y hablaba de un bebé y yo dije, no, no, es que son dos, son dos bebés, ah, es un embarazo gemelar, no lo sabíamos. Y yo, nosotros avisamos, y dice, ah, sí, y miró las otras, ah, pues sí que está aquí, ah, claro, no lo había leído. Y yo, vale, entonces, y luego, ella, y ella no cambió el chip, en, en cierto momento le digo, oiga, y... Y no me van a hacer la ecografía normal en la semana 20, que es la siguiente. Y me dice, bueno, ya que lo mencionas, a lo mejor tendríamos que comentárselo a la clínica de gemelos del hospital, porque a lo mejor quieren verte antes. Y entonces, nada, llegué. Eh, me, entonces me dijo, bueno, pues hacemos esto. Llamo al hospital, les informo de tu caso, y, y, y ya te llamaré para decirte cuando te dan cita si te la dan. Y yo, vale, fenomenal, total. Y en esto que ella se puso en contacto con el hospital y el hospital dijo uy sí, mándanosla cuanto antes y entonces me pusieron una cita para ese mismo viernes o sea, a mí me vieron un martes y la cita me la dieron para el viernes, pero ella no me llamó sí, o sea, ella me llamó no se lo cogí porque estaría ocupada, no lo vi no vi la llamada y me dejó un mensaje de voz que yo no vi, no vi. entonces yo lo vi el domingo entonces yo el lunes la llamé y le dije mira, me he perdido la cita, no he ido porque no había escuchado tu mensaje y entonces me dijo, ah bueno, pues les llamo otra vez entonces me llamaron otra vez y entonces claro, como me, ellos me habían visto en la semana 16, y me, pues, al final me vieron en mi semana 18 la cita médica me llegó la carta a casa y todo, tiene una cita en tal sitio, tal hora y entonces eh, fuimos juntos con que me hizo también ilusión porque no había podido estar la primera vez y íbamos muy ilusionados y muy contentos. Claro, no nos figurábamos nada. ¿no? Eh, pero esta fue, o sea, eh, nos atendió un médico, que, consultante, que estaba a punto de jubilarse, nos dijo que entraba y que dentro de seis semanas se jubilaba. Y, y entonces empieza a mirar y fue una ecografía muy larga en la que fui tomando medidas eh, y fue mirando. Y nos, y nos dijo, son chicos. Y nos llamó la atención que nos dijera el sexo, porque en Aberdeen, en el hospital de maternidad, tiene un protocolo eh, de no decir el sexo. Porque al parecer eh, hubo una denuncia en algún momento de padres al hospital, porque se equivocaron en el diagnóstico o lo que fuera, o bueno, el diagnóstico, porque les, les, se equivocaron cuando les dijeron que era niño y era niña, o que a ver y creo que, que, que ganaron el pleito los padres. Y entonces eh, desde entonces el hospital no dice el sexo. Pero en, al parecer en la Twin Clinic hacen una excepción porque una de las primeras cosas que miran es el sexo de los bebés, de los gemelos, para descartar que sean mellizos. Porque si de haber eh, una niña y un niño ya saben que no gemelos no son y claro, ellos están viendo factores de riesgo, o sea, para cuando ven la geografía lo que están buscando es factores de riesgo y para ellos un embarazo de, de mellizos es menos arriesgado que un, emba un embarazo gemelar de, de gemelos puros de, de como dicen ellos, de gemelos idénticos ¿no? ellos, eh, lo que vio el médico es que efectivamente tal y como me dijo el ginecólogo en España había una sola placenta y había dos sacos y que eran dos varones y, y claro Cornac eh, y yo eh, estábamos muy contentos ¿no? y, pero le veíamos a él no tan contento eh, había cierta gravedad ¿no? En... efectivamente y entonces nos sienta ¿no? como para darnos noticias y entonces claro pues eh, estábamos un poco ya más tensos. Eh, estaba circunspecto como poco y entonces nos dice eh, mirad eh, eh, he tomado medidas de los bebés de, del fémur, del abdomen y de la cabeza y hay una diferencia de tamaño considerable, de un 25%. Y dice, yo no soy especialista en esto en concreto, eh, conozco en Glasgow la que sí que lo es, la especialista en este tipo de, de, de problemas de, de crecimiento es de toda Escocia, está en Glasgow, es una doctora colega mía que antes estuvo aquí y se ha formado en el hospital de Birmingham donde precisamente tratan este tipo de cosas y entonces lo que voy a hacer es que la voy a llamar para que vayáis... Eh, hacer una ecografía allí y que lo mire ella eh, y os diga un poco más exactamente lo que es esto pero eh, nos, nos hizo a la idea le, como mi marido es médico le hizo preguntas más clínicas ¿no? y para mirarlo también online y tal y mirar las, los, los, los informes médicos y entonces nos dijo esto a mi juicio según lo que yo lo estoy viendo ahora mismo aunque puede que me equivoque y seguro que no, o sea, no lo toméis como la biblia porque no no es tiene toda la pinta de ser un selective growth restriction ¿no? una restricción del crecimiento selectiva
1: ¿os sentíais en buenas manos en eh? la forma en la que os trataba? ¿os sentíais que, sí. os, que os iban a cuidar? porque la noticia sí. desde luego generaría, generaría mucha preocupación sí, sí y mucha angustia eh, pero, pero la verdad es que sí o sea,
0: yo creo que tengo, que tengo que decir que desde el principio hasta el final el equipo del, del hospital de maternidad de Aberdeen, ha sido tan extraordinario y tan positivo, o se ha tenido una experiencia tan buena que la recomendaría a cualquier, o sea, a cualquier persona que me dijera ah, estoy en Aberdeen y voy a dar aquí a luz en vez de en X le diría, estás en las mejores manos del mundo porque, porque tienen un equipo ya no solamente médico, sino un equipo humano eh, extraordinario, como he dicho antes maravilloso, y entonces y este señor tuvo muchísima delicadeza y eh, fue muy sincero y muy directo, respondió todas nuestras preguntas con muchísimo, muchísimo tacto y además eh, se ocupó de nosotros inmediatamente porque llamó a esta persona eh, al móvil, básicamente llamó al médico y, y luego nos llamó a nosotros a casa inmediatamente según había hablado con esta persona, nos dijo tenéis cita el lunes en tal, en tal sitio, o sea que se preocupó de nosotros y luego nos siguió hasta, hasta su jubilación nos siguió todas las observaciones. ¿no?
1: Fuisteis a Glasgow, a, 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 Glasgow. Su, a su compañera, ¿no? a, a la colega.
0: Y ya nos explicaron en más, más detalle eh, y sobre todo nos explicaron mucho lo que, lo que significa que sea de tipo 2. ¿no? Eh, eh, básicamente lo que sucedió fue, fuimos allí y antes de ir nos habían dicho, nos habían dicho dos cosas. Nos habían dicho, uno, es posible que tengáis decisiones de, difíciles que hacer en, el, en, en adelante entonces nos imaginábamos ya por dónde iba la, la, la historia y luego nos dijeron también que para Glasgow, para esta experta, eh, que nos llevásemos una muda, por si acaso, para mí, para el hospital. Total, que eh, yo pedí el día libre del trabajo, expliqué la situación y el lunes nos fuimos a Glasgow, está a tres horas de Aberdeen. Eh, y cuando llegamos, pues eh, vimos a esta médico eh, una señora encantadora, también muy dulce, una mujer muy, 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 dulce, parecía muy, muy buena persona, la verdad. Nos atendió en una, en una, eco, en una máquina de ecografía maravillosa, súper moderna, con un montón de pantallas que me permitía o sea, no tener que girar la cabeza así, ¿sabes? <risa> y, y, y nada, y luego nos hizo un dibujo, ¿no? Para explicarnos bien en qué consistía. Entonces nos dijo, veréis, lo que sucede aquí es, mi compañero tenía razón, o sea, esto es, una, esto es un... Una, eh, es, es una diferencia de, de, del 25% el, eh, hay un bebé más grande y un bebé más pequeño y la razón y esto no es twin to twin transfusion que es otro problema ¿no? donde, donde es que uno de los gemelos uno de los bebés está eh, digamos, nutriéndose del, del pequeño, por alguna, de alguna manera, o sea, que está absorbiendo los nutrientes que le tocan al pequeño, sino que en este caso el problema está en la placenta. Una vez, o sea, la placenta, eh, cuando se forma, eh, la distribución de los vasos sanguíneos es arbitraria y no tiene por qué ser equitativa. Entonces, en este caso en concreto, una porción de la placenta eh, y, uh, le ha tocado... Es más, es más grande y tiene más vasos sanguíneos, le ha tocado a uno de los bebés y al otro bebé le ha tocado una porción más pequeña con menos vasos sanguíneos, le llega a menos riego sanguíneo y por tanto menos nutrientes y por eso crece más despacio. El, 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 además de esto, en vuestro caso concreto tenéis dos dificultades añadidas, una de ellas es lo del el, el flujo sanguíneo invertido, que es por lo cual es tipo 2, con los Dopplers se escuchaba, básicamente nos explicó, eh, si fuese tipo 1, cuando se bombea la sangre, eh, el bebé recibiría sangre tanto, en, 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 tanto durante el latido como entre latidos. Pero en el caso del tipo 2, no recibe, no, no recibe la sangre durante los latidos, o sea, entre latidos. Recibe solamente cuando hay un latido del corazón. Entonces, eso es lo que además hace que este embarazo concreto sea más difícil. Y luego encima, por la posición de la placenta, eh, dificulta que se haga un proceso quirúrgico del que hablaré más adelante. Porque era, una, era la placenta anterior, ¿no? estaba adelante. Entonces dificultaba la visibilidad eh, para hacer cualquier tratamiento de láser de de separación de la placenta que se hace por ejemplo en algunas clínicas eh, en España es, la hacen en Barcelona por ejemplo eh, entonces claro eh, y no, entonces nos dicen esto, esto quiere decir que tiene flujo invertido y entonces con todos estos parámetros nos indica que bebés que con estas características concretas no superan o normalmente no suelen superar las 10 semanas a partir de ahora en el vientre materno y además no se puede predecir podría, no, podría, no tiene por qué llegar a las 10 semanas podría morirse en el útero eh, pasadas 3, pasadas 4, pasadas 5 es, es, está completamente eh, fu bajo, fuera de nuestro control no, no, no podemos ni controlarlo ni predecirlo ¿no? eh, podemos esperar si acaso, que estos bebés eh, lleguen vivos a la, semana, a, a la semana 28 en este caso. Entonces, eh, entonces, esto implica que hay dos opciones. La opción número uno es esperar y ver eh, es cómo se desarrolla, eh, supervisarlo muy de cerca y tener una ecografía semanal en la que vemos el, el avance de los bebés, seguimos y, y vemos... Básicamente su evolución, tal cual es, y de, de conseguir que estos niños eh, lleguen a la semana... O sea, ellos nos dijeron, podemos operar, podemos hacer una cesárea a partir de la semana 23, pero con mucho riesgo para el bebé. Luego podemos hacer a partir de la semana 24, todavía hay riesgo, la semana 26 es factible y es mejor, y lo ideal es la semana 28. Más allá de la semana 28, no creo que vayamos a llegar. ¿no? Eh, es, ¿No? Tenéis todos los. todo en contra, básicamente, para llegar más allá de la semana 28. Entonces, básicamente, la los servicios neurotológicos para luego sacarlos adelante eh, una vez hayan nacido. ¿no? Y bueno, pues. Eh, claro, con maquillo. Y entonces nos dice: ¿Y claro, qué riesgos conlleva.? ¿La muerte de uno de estos bebés? Pues una de dos. O la muerte del segundo o, eh, o un daño cerebral para el segundo. ¿Por qué? Porque están conectados por vasos sanguíneos los bebés al compartir la placenta y en el momento en que uno muere, me dice Cormac, ponía el ejemplo de es, un, es como un globo que tiene dos extremos y, que, y, y si tú pinchas un lado todo el aire se va, se va a salir hacia ese lado ¿no? entonces de, de morir William toda la sangre de repente se iría inmediatamente a William, habría un, un cambio en, en, presión. En, en la presión sanguínea tan bestial que, que, que influiría eh, en mucha medida a, a Michael ¿no? al, al más grande entonces nos, nos dijeron claro hay un 30%, o sea, nos pusieron todos los porcentajes, ¿no? De, de, hay tantos por ciento de probabilidad de tal, tanto por ciento de probabilidad de tal. Yo ya en ese momento es como me explota la cabeza. Yo, eh, yo doy gracias a Dios de que estuviese mi marido conmigo. En todo, en todo. ¿No? Porque o sea, la primera, cuando ya hablamos con el médico, yo ya estaba fatal. ¿no? O sea, cuando salí del médico llorando como, vamos, como,
1: como una descosida. Sí. Y, y es que es mucha información para llevarla tú sola y luego exacto. imagínate tener que transmitírsela a tu pareja. ¿no? Que, que, que es, 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 es mucha información, es una información que no es fácil de, de, de gestionar, e incluso de, de entender y luego de reproducir. ¿no? Entonces uh -huh. es importante... Cuando, cuando hay una pareja, pues este tipo de visitas, hacerlo entre los dos. Y además para la madre es muy importante también tener el, el apoyo, mm. no vivirlo sola. Exacto. No, para mí fue esencial, esencial. O sea, que él
0: estuviese conmigo, que además él hiciera preguntas, porque mi, mi marido, gracias a Dios, es más racional que yo en ese sentido. O sea, yo soy más, más, más emocional y más... ¿No? Eh, en ese momento está como muy sobrecogida a mí no se me ocurre preguntar según qué cosas y él tiene como, aparte de que es médico y tiene un ojo más clínico, digamos y va a preguntar cosas más técnicas más tal. entonces, claro, nos dicen pues la primera opción era la de la de esperar y ver y la segunda es para proteger al mayor o al de mayor tamaño el de hacer una terminación del embarazo con un procedimiento láser que consiste en quemar como el, el final del, del cordón umbilical y, y recuerdo muy bien esta mujer fue encantadora porque eh, nos dijo ninguna opción es mejor que otra las dos son muy duras no no lo que me gustó de esta señora es que no nos hizo una recomendación ¿no? sino que eh, lo dejó completamente en nuestro tejado que es donde corresponde ¿no? y, y que además no pues eso, que no hizo ver una, una opción en, en vez de la sí, no otra. No había
1: un juicio, sí. una opinión personal al respecto, ¿no? Exacto. Eh, o
0: si la había, se la cayó. <risa> mm. No, sí. no me explico. O sea, eh, quiero decirte que, que, que fue muy. Eh, y además, como. Y tuvo mucho tacto porque comprendió la gravedad y la dureza de ambas, ¿no? Entonces, como que le dio valor. A, a, a lo que está sucediendo en, en su justa medida y entonces pues eso se aprecia mucho eh, cuando estás en una situación así ¿no? eh, eh, y, y digo esto digo esto porque sé que en, que en muchas ocasiones el médico mete, mete baza lo sé porque he hablado con otras personas al respecto ¿no? y, y los médicos muchas veces tienen su opinión profesional y no se la callan y, 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 no, y no corresponde eh, en, en mi opinión dar una opinión eh, a no ser, no sé eh, porque condicionas mucho a la persona que te está escuchando porque confía en ti, porque tú eres el profesional ¿no? y, y en este o sea, yo valoré mucho que esta mujer fuese así eh, y nos lo, nos lo dijese con tanto además con tanto cariño, porque fue, fue muy delicada y nos lo explicó muy bien pese a mi estado de eh, nosotros eh, no lo tuvimos que pensar mucho en sentido, porque nos lo decían para hacerlo ya. no Esa es la razón por la cual me habían eh, pedido que trajese la muda. Porque ella no solamente era especialista en, en, eh, en, diagnosticar en diagnosticarlo, nombre, sino y, en hacer sí. el tratamiento, la terapia de, de, de la, del aborto selectivo, digamos, en este caso. O sea, ella sería la, la cirujana. Y sería en el día, en ese momento, y pasaríamos allí la noche. ¿no? Esa, esa era la idea. Y nosotros teníamos claro desde el principio, incluso antes de llegar, porque lo habíamos estado hablando el fin de semana, cuando el médico nos habló de, de decisiones difíciles, ¿no? No, nos, no, nos, no, no, sé, no estábamos en el mundo de las mariposas y las piruletas. ¿no? Entonces, eh, habíamos tenido una conversación seria al respecto y ni él ni yo eh, queríamos abortar al bebé. ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a esperar y ver. Esta fue nuestra decisión.
1: Y entonces nos fuimos, nos fuimos de Glasgow, no, no nos quedamos. ¿Te fuiste con alguna recomendación de reposo? ¿Algo? No. ¿Nada? ¿No nada de nada? nada? De hecho, fue una de las preguntas que yo hice, en plan, ¿hay algo que yo pueda hacer? <risa> ¿No? ahí, ahí está la madre, ¿no? ¿De ¿Qué puedo hacer para proteger la vida de mis hijos? Que, que haré todo, uh -huh. todo lo que esté en mi mano.
0: Exacto, no y pregunté ¿dieta, ejercicio, no ejercicio, descanso, reposo? Y me dijo, no, es que esto no tiene que ver contigo, tú no estás haciendo nada mal. O sea, ella me dijo, tú no estás haciendo nada mal, no no es que, estés haciendo, que, que esto haya pasado por... O, dice, es por la formación arbitraria de la placenta, y la placenta es como es, y nada que hagas va a cambiar tu placenta, o sea, tu placenta es la que es, ¿no? Es, es, esto se te ha sido dado y es así, y ya está, ¿no? Entonces dije, vale... Y, y nada, entonces, esa, aquella primera semana des, fue muy dura, muy difícil, yo tuve un día especialmente difícil, y mmm, nos pusimos a mirar otras opciones también, ¿no? Eh, porque, porque eh, bueno, yo, tenía, yo empecé a contar solo a mis amigas en España, y mis amigas en España eran como, pero Belén, a lo mejor en La Paz, ¿no? Eh, o que tiene un equipo profesional súper tal, a lo mejor te vienes a España a ver que te, si te dan otro diagnóstico, a lo mejor me una segunda opinión. Eh, tal 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 eh, a lo mejor te pueden decir y yo bueno yo empecé a agobiar un poco pero dije bueno no voy a dejar de mirar y preguntar no y entonces eh, una amiga mía me dijo mira Belén tengo este el número de esta neonatóloga muy 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 buena en España en Barcelona que trabaja en un hospital en que manejan casos muy complicados a lo mejor te puedes poner en contacto con ella a ver qué te dice y yo vale entonces la llamé y me dijo bueno, y estoy hablando con ella, fue muy, muy amable de nuevo, todas las experiencias con personas que he tenido han sido muy buenas, ¿no? muy positivas eh, eh, y entonces ella me escuchó con mucha atención y, y me dijo, mira Belén eh, yo soy neonatóloga, entonces yo obviamente esta no es mi especialidad, pero en el hospital en el que trabajo sé que hay personas que se dedican a esto y que es, tengo una compañera que precisamente eh, maneja problemas con el tema del crecimiento entonces te voy a pasar su número y hablas con ella y a ver qué te puede decir y nosotros teníamos los informes del hospital, ¿no? Entonces hablé con esta otra persona eh, de me parece que se llamaba, de Barcelona, y ella me dijo, me dijo algo parecido en el fondo, me, me escuchó lo mismo y me dijo: Bueno, yo me dedico a este cócato, pero no con gemelos, pero tengo un colega que. <risa> Entonces puedo hablar con este? si me pasas los informes del hospital y, y tal, se lo puedo pasar a esta, a esta persona a, y a ver qué me dice. Y entonces, pues eso, se, lo, se le pasé los informes del hospital a esta, ella se los pasó a la otra, tuvieron una conversación por WhatsApp. Y entonces, luego lo que hizo fue, lo tuvieron por audios, entonces me pasó los audios. Y yo escuché los audios y en los audios decía, sí, nosotros en esta, en esta clínica en Barcelona somos pioneros en hacer este tipo de cosas, solamente este, este tipo de operación solo hace, la, se hace en Barcelona, en Londres y en, me parece que era Bruselas, y es muy, muy complicado, pero, pero se puede hacer y se hace. Que consiste en. con otra terapia de láser, se divide la placenta en dos. Eh, ¿Por qué? Porque así es como que. a cada, cada, a cada niño le toca un fragmento y no, no comparten recursos, ¿no? Entonces, si. Eh, si haces eso, pues para empezar, lo haces en el fondo para salvar la vida del mayor, pero no le quita o sea, pero sin. De, sin, de, de, sin abortar al siguiente. ¿Sabes? Que sea lo que sea, la naturaleza, lo dejas a la naturaleza, pero intervienes para que al mayor le salvas. Sin que sea en detrimento directo del otro. Directo, que ahí está la cuestión. Pero yo también decía, lo que pasa es que en muchas ocasiones eh, el bebé está conectado a, la, a su hermano y su hermano a veces le está manteniendo con vida. Eh, entonces, si cortas la conexión... Es en muchos de los casos el bebé no sobrevive, el pequeño no sobrevivió a la operación. ¿no? Y una de las preguntas que le habían hecho a esta, a esta obstetra era: y cu cu ¿Cuándo es la última vez que se ha hecho esta operación? Y dijo: Pues hicimos una la semana pasada, pero el bebé pequeño no sobrevivió a las 48 horas. Entonces, bueno, vistas, visto lo visto y con estos ejemplos, ¿no? Eh, mi marido y yo lo hablamos y dijimos, es que es un poco lo mismo, o sea, en el fondo intervienes para salvar a uno y en el fondo pones en peligro al pequeño, ¿no? eh, Al, al in intervenir. Entonces, como que, y además nos decían que en nuestro caso era más complicado hacer esa, por la ese tipo previa. Efectivamente, por la placenta, estando, estando la placenta aquí arriba, porque por la, la visibilidad para hacer el tratamiento era menor. Y además, habiendo poco, poco líquido en los sacos amnióticos, como, no, como había en ese momento, más difícil. Entonces, estaba la cosa complicada, eh, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos claro y dijimos, pues ya está, sabes, vemos y tal. Y yo recuerdo que tuve una especie de follow-up call, eh, de una llamada eh, para, para seguir un poco de la neonatóloga con la que yo había hablado al principio como para preguntarme Belén qué tal qué te han dicho tal, muy maja ella me llamó y entonces le dije mira pues hemos decidido esto y pero estás segura estás segura porque claro es que te han dicho que el bebé eh, el bebé la, que, que la harían la cesárea en la semana 26 y claro la semana 26 es que son muy pequeñitos, yo veo bebés así tan chiquititos todos los días y es súper difícil sacarlos adelante y tal y cual y es bueno, imagínate, pues me pintó un panorama bastante ¿sabes? entonces yo fue colgar y llorar y llorar y llorar como si, como si me hubiesen desinflado, o sea como si me hubiesen quitado toda la esperanza ¿no? Eh, eh, porque o sea...
1: casi es como que el mejor de los casos no es un buen caso tampoco ¿no?
0: efectivamente, exacto o sea, ese es básicamente el panorama es como mmm, que, que... Incluso si salvan la vida Y los pueden no, Que hay pocas garantías de que, de, que eso, de que ese bebé salga adelante El mayor a lo mejor sí Porque está más formadito Pero es que el pequeño no está formadito El pequeño nace en la semana 26 Pero es como si estuviese, en la semana, estuviese tres semanas antes Como si estuviese en la semana 23 ¿no? en, 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 Entonces claro yo um, Para mí fue muy demoledor o sea, Esa conversación fue muy demoledora yo, De repente me, la, me las O sea pero al mismo tiempo le agradezco, fíjate, eh, agradezco tener aquel momento de conciencia de lo que significaba, porque fue desgarrador, pero yo fue el momento en el que de verdad confronté la posibilidad muy real de, de la muerte de mis hijos o de mi hijo. O, de... no, o sea, fue como, eh, y era como necesario. O sea, yo necesitaba saber y entender, procesar, digerir que, que cuál era... Las, las cartas eh, que nos habían tocado y entonces yo estaba sola y lloré y pasé un día horroroso pero una vez mirado de frente ese dolor eh, vino como, como la paz ¿no? la aceptación de, de la decisión de, o sea, porque la decisión que habíamos tomado el fin de semana anterior antes de llegar allí ¿no? Tal, era una decisión eh, muy racional en el fondo ¿no? o sea, habría nuestra emoción y nuestras cosas pero, pero el, el de repente el ofrecimiento de decir estos hijos son de Dios y entenderlo y sentirlo y vivirlo no fue hasta ese momento en que yo vi lo que era la muerte ¿no? de mis hijos eh, y entonces vino pues, la paz, el, la serenidad de, de aceptar lo que era y vivirlo ¿no? Y entonces lo vivimos bastante bien, tengo que decir. O sea, no, o sea sufrimos como, como, como es normal, porque somos padres, ¿no? Y, y luego recuerdo, bueno, entonces este fue un punto importante, clave, para nosotros, para mí en particular, porque yo me puse a buscar también historias de esperanza, ¿no? Es que es en es ese momento en que me pongo en contacto contigo, ¿no? Porque yo llevo escuchando tu podcast enganchadísima, creo que era una vez que escuchaba como tres episodios seguidos. <risa> Entonces, eh, cuando empecé a buscar ayuda, que, como, y te, te pregunté a ti, porque digo, a lo mejor conoces a alguna mujer que haya tenido, sabes, un embarazo eh, similar y me pueda, y pueda hablar con ella y pueda, o sea, yo estaba buscando esperanza, esa era mi, estaba buscando ahí, a ver si encontraba historias y personas que pudiesen... Y entonces me recomendaste El Parto es Nuestro. El Parto es Nuestro, efectivamente, que sigo
1: ahí fan. <risa> y después... Es una comunidad súper generosa, ¿verdad? Y, y muy activa también. Muy activa. Que, que, que en el fondo eh, comparten experiencias de todo tipo y, y hay mucha riqueza dentro del grupo de Facebook, sí. Efectivamente. Y ellas me recomendaron otro grupo de
0: Facebook también que, eh, para el CIR. De, de casos de estos y entonces en el, en el otro volví a contar mi historia y me puse en contacto con otra madre está con una historia muy dura muy parecida a la mía el mismo tipo de caso no pero desgraciadamente en su caso eh, eh, bueno no me toca a mí contarlo no pero pero no no hubo hubo un duelo y, y bueno pero me ayudó mucho a hablar con ella y además me, me dio consejos, eh, me dio recomendaciones muy buenas. Me dijo, mira, y cuando yo perdí a mis bebés no, no hice un duelo como tal por una serie de circunstancias y no, había, no tenía ningún tipo de recuerdo de memorabilia ¿no? de, del embarazo. Entonces me aconsejó que me sacase fotos. Que guardase, no solamente ya las ecografías, me dijo de tu tripa, de tu. que tengas recuerdos del embarazo, porque pase lo que pase, te queda eso y, 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 y estuvo ahí y haces un camino y, y luego lo tienes y lo puedes mirar. Si, si pasa algo malo, también lo
1: quieres. Y entonces le hice caso. Semana a semana, incluso día a día, ¿no? El... Tal cual, que es lo que nos dijo el médico al principio. Nos dijo, esto se
0: vive día a día, semana a semana. No os hagáis películas sobre el futuro. Esa es la recomendación que nos dio, sino que vivid día a día y semana a semana, ecografía, ecografía. Nosotros, vale. Y, pues, y más allá de esto, pues hubo un cambio bestial. Eh, es donde yo creo que fue el milagro, ¿no? Esto fue, todo esto sucedió durante la cuaresma, básicamente. Eh, el, o sea, y el miércoles de ceniza fuimos a misa, mi marido y yo, y teníamos idea de pedirle al sacerdote que hiciera la unción de enfermos, de enfermos eh, y que le pidiera intervención al Espíritu Santo nosotros estábamos rezando un rosario diario y una novena a María y era un jueves y nos hizo la unción de enfermos yo salí con mucha paz de, de la iglesia y yo realmente sentía ahí la presencia del Espíritu Santo y luego el viernes que teníamos ecografía, porque las ecografías eran todos los viernes. Nos mira este médico y nos dice: Ahora hay flujo entre latido y latido. Ya no es tipo 2. O sí, si, a lo mejor es tipo 3, que es que a veces sí, a veces no. ¿no? que a veces he, he... La siguiente ecografía era tipo 1. Recibía sangre. Y todo, toda la ecografía a partir de entonces había flujo sanguíneo entre latido y latido. Milagros total. Es que nos cambió completamente la, la, la mentalidad. Nos dijeron, ya, ya, estaban, ya, ya, en la semana, en la semana 20 ya nos decían, bueno, pues a lo mejor lo hacemos, eh, dura hasta la semana 28 y luego estaban, a lo mejor llegamos al 32. <risa> y fueron dándonos semanas, y al final yo pensaba que iba a dar a luz en la semana 32, y nos, 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 nos eh, eh, programaron la necesario para la 34 para la 34 nada que ver, o sea, es que nos había cambiado la película, ¿sabes? <ríe> Totalmente, ya no 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 tenía nada que ver eh, eh, y estábamos, vamos o sea, me acuerdo que mi marido y yo salíamos bailando del hospital, ¿sí? Sí, sí. <ríe> y nada y, y eso fue, o sea eh, cambió muchísimo, ¿no? entonces llegamos a la semana 34 y cuando y ya llego ya como al final del embarazo, ¿no? Me he saltado las etapas, pero bueno. Eh... Bueno,
1: pero está bien. Entonces, hubo un momento ahí igualmente, ¿no? Que se decidió que a partir de la 34 el nivel de maduración que tenían los bebés era suficiente como para tener las mejores posibilidades.
0: Efectivamente. Y en
1: combinación con la ayuda de los neonatólogos y de estar en neonatos, pues que, que había buenas posibilidades, ¿no? Y, y mm. que ya era un exitazo haber llegado a ese Total. punto. Y se recomendaría no seguir, ¿no? O sea, pues...
0: Efectivamente. O sea, porque ellos dijeron, ellos estaban como esperando a que las cosas se deterioraran, que es lo que pasa en estos casos, ¿no? En estos casos lo que hacen es, cuando las cosas empiezan a deteriorar, intervenimos. ¿No? Pero ellos han sido más de eh, un poco proactivos en ese caso, en plan, no vamos a esperar a que las cosas empiecen a deteriorar porque entonces eh, tenemos las cosas menos, menos controladas, vamos a ver, eh, yo creo que eh, nos dijeron, creemos que si, si entramos a en la semana 34, eh, antes de un deterioro tenemos más posibilidades de sacar adelante estos bebés según nazcan, porque no estarán sufriendo. Eh, y, esto, y, y es así un poco ¿no? porque eh, nosotros esto es curioso cómo, cómo los puntos se alinean en ¿no? las cosas que suceden pero igual que yo había estado buscando eh, historias de esperanza, ¿no? había otro matrimonio en Birmingham que estaba igual eh, y ellos pusieron un post en el foro del Twinstras buscando a alguien que estuviese pasando por lo mismo tenían unas gemelas con la misma situación la misma situación ellas estaban en, en tipo 3, no era, no era tipo 2 era tipo 3, y nos pusimos en contacto con y entonces yo les escribí inmediatamente, sí, nosotros estamos pasando por esto y nos pusimos en contacto, hablamos eh, y nos dimos ánimos empezamos a vivirlo eh, y todas las semanas nos preguntábamos, ¿qué tal tu ecografía? ¿qué tal la tuya? y, y, est y estas, las, las bebés que eran ellos se habían quedado embarazados después que nosotros pero sus gemelas nacieron antes porque las suyas empezaron a deteriorar y entonces los médicos intervinieron eh, y ellas nacieron en la semana 28, me parece. Y, y claro, ellas han estado, pasado más tiempo en el hospital que los míos, aunque más o menos, como los míos nacieron en la semana 34, eh, más o menos han vuelto a casa todos al misma... <risa>
1: mismo tiempo. Sí, 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 pero cada semana cuenta. Sí. Eh, llegar a la semana 34 es una super noticia. Así Total. que, cuéntame, ¿te, te dijeron, bueno, pues ya está, vamos a poner la fecha. Eh, hacemos una cesárea programada. Uh -huh. ¿Tú sabías entonces la fecha en la que iban a nacer William y Michael?
0: Sí, sí. Mm. Pero no nacieron en esa fecha.
1: Mm. <risa>
0: ¿Qué pasó? Nos habían, puesto la, nos habían programado la cesárea para el día 13 de junio. Uh -huh. Y llegamos el viernes y nos dicen, a la ecografía última, claro. No, me iban a dar las inyecciones de esteroides eh, el sábado... Y el viernes mismo, o sea, el plan era Yo llegaba, me hacían la, la ecografía Y me, da, me, hacían la, me daban la primera inyección Y al día siguiente me daban la segunda Esto uh -huh. es para la maduración de los pulmones de los bebés Para quien no... Uh -huh. y ese era el plan y según llegamos, la médica nos dice Bueno, estará uno médico distinto de la de otra Porque él ya se había jubilado y teníamos otra médica Que era doctor Hughes, que era muy graciosa Y dice, bueno Tengo que confesaros <ríe> Que es posible que no sea el lunes Porque ahora mismo eh, tenemos ocho madres en lista de espera para la cesárea programada para la semana, para, para hoy. Hoy tenían programa una cesárea y no ha podido ser porque no hay cunas en neonatos. Y nos quedamos así. Y yo tenía un grupo de madres de gemelos de la zona de Aberdeenshire, de la comarca, y entonces les, eh, la, les escribí, les conté lo que había pasado y me dijeron, una de esas madres soy yo. Eh, y había una, y resulta que esta chica eh, llegó al hospital para su cesárea y no tenían, no tenían una para los gem los, sus gemelos o sus mellizos, lo que sea. Y entonces eh, le dijeron eh, que, que no podía ser. Y la tuvieron esperando todo el fin de semana y al final no encontraron una para ella. Y el lunes, como su situación se estaba deteriorando, la, la mandaron. A, a Kirkaldi, a otro hospital que está cerca de Edimburgo, o sea, está como a ponte dos horas y media de Aberdeen a dar a luz. Y ella tenía un niño más pequeño, o sea, que era un lío, una movida, y nos dijeron que eso nos podía pasar a nosotros también. Nos dijeron, es posible que lleguéis y en caso de que, o sea, me dijeron, vamos a ver, en vuestro caso no, no, no urge en el sentido de que los bebés están bien. ¿no? de deteriorar los bebés sería distinto pero si ese fuese el caso si la cosa fuese mal pues en ambulancias mandábamos a, a dar la luz a otro hospital, ya
1: a Glasgow o a Edimburgo a donde fuera y luego es un jaleo también tener a tus hijos ingresados en un hospital lejos no sé si luego se hacen traslados después de unas semanas pero uff. esto te lo dijeron el sábado me lo
0: dijeron el viernes y yo estaba pensando en mis padres porque mis padres tenían billetes de avión para venir a Verdín y eh, venían para el parto Sí. Y digo, como acabe yo dando a luz en Glasgow, ¡qué faena! <ríe> ¿Sabes? Fue luego una bendición, porque el, el, el lunes pasé el día entero con mis padres eh, el último día antes de dar a luz. Y fue una gozada, <ríe> fue una gozada estar con mis padres ese día, fue un regalo. Y enseñarles a Berdín, dónde iba a pasear, tal cual, antes del de, 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 eh, caos de la nueva vida, ¿no? O sea que tú, de alguna forma, físicamente te encontrabas bien. Eh. Sí, a ver, yo tenía ciática pero era como muy random de repente me daba no, no era constante y, y, y no tenía claro, era la semana 34 en mi embarazo, yo, me faltaban seis semanas para llegar a término y yo no estaba descomunal entonces todavía podía moverme un poco pingüino, pero podía moverme eh, yo seguía paseando al perro todos los días entonces eh, estaba más o menos en buena forma así que fue el martes entonces, te dieron fecha ¿O era como, ya te llamaremos? No, fue ya te llamaremos. De hecho, me llamaron. Fuimos el lunes. Me dijeron, tú ven el lunes igual, a las 10 de la mañana. Entonces llegamos con maquillaje. Fuimos a triage, a al la lado de las comadronas. Yo ya tenía experiencia de haber estado allí porque me habían ingresado antes. Eh, porque hubo un problemilla y me estuvieron supervisando todo el fin de semana eh, con monitorizaciones, pensando que los bebés estaban mal, pero estaban bien. Eso había pasado como... Dos semanas antes. Entonces yo ya me conocía más o menos dónde ir, dónde estaba, qué iba a pasar, ¿no? Eh, me, me llevaron allí, estuve esperando con mi madre, porque fui con mi madre, o sea, me hicieron la ecografía, todo bien, me mandan para casa y según llego a mi casa eh, con Cormac, porque Cormac se había unido a mí, nos llaman del hospital y nos dicen: mañana 20 Y yo, vale, me voy al día siguiente, ya iba. Y fui con. En esta, en esta ocasión mi, mi marido trabajaba porque mi, mi marido se había pedido el día libre el lunes para la cesárea, pero no la tenía para el martes. Y estábamos a ver qué pasaba. Y el, el martes él eh, ido a trabajar. Yo fui con mi madre a, a Triach al mismo sitio. Me sentaron en una sala de espera y enseguida me dijeron: sí, te vamos a preparar, ya, está todo listo. Eh, me pusieron en una sala. Eh, donde están varias mujeres esperando y tal, pero tenía como, estaba como acortinada y llega una comadrona muy agradable y, y ella me empieza a preparar, ¿no? me, me pone las, los stockings lo, eh, que cuesta un huevo ponérselos. Eh, ¿Qué más? Eh, me tomó la atención todos los protocolos previos como de preparación eh, me llevó a otra sala a esperar con mi madre, estuve esperando allí hasta que luego llegó mi marido eh, y al poco ah, y cuando, se me ha olvidado esto fue bonito además cuando estaba todavía en la salita esta cortinada se pasó el cirujano a presentarse vino y me dijo hola yo me llamo tal, eh, os voy a ser tu cirujano te encuentras bien tienes alguna pregunta Etc. ya se había puesto contacto conmigo el anestesista durante el fin de semana, para lo mismo y entonces yo más o menos ya conocía un poco la situación y y me habían explicado muy bien porque yo ya había tenido conversaciones sobre cómo iba a ser la cesárea, qué iba a pasar, qué no iba a pasar. O sea, yo lo, yo lo sabía. Yo no hice plan de parto porque a mí no me llevaron las comadronas y no, no fue exactamente así. Todo fue distinto. Yo llegué a tener una conversación con una comadrona especialista en gemelos eh, que me habló de distintas cosas y todas como me prepararon un poco para la cesárea para decirme qué iba a pasar. En cierto momento me dijeron, eh, hombre, puedes elegir si quieres a luz, Vaginal, pero me dijeron, pero hay más riesgos porque el que está colocado primero para salir es el pequeño. Eh, entonces, el problema sería que como es tan chiquitín,
1: sí, que no habrá paso. Antes.
0: Sí, efectivamente. O sea que, que, la, que, la, que el conducto no, o sea, que no hayas dilatado lo suficiente como para que luego el segundo salga y entonces que él se haga daño y te hagas daño y te haga daño a ti. Entonces, eh, no es lo más seguro y no, no, te, no es lo que te recomendamos, vaya, pero que si quieres decidirlo y quieres y eh, puedes tomar la decisión. Y yo opté por la cosa más segura. Yo no quería una cesárea, nunca la he querido. Me da un miedo que te cagas. Tenía, eh, o sea, yo además había soñado que daba a luz, <ríe> vaginal, no en mi cama de Madrid, o sea, de mi, de mi casa, de mi habitación, yo sola a oscuras o sea, yo había soñado eso y que eran mellizos eso y que me sacaba un niño yo sola y yo el otro niño ese o había sido mi sueño imagínate cuando, cuando de repente es como que se le cambia todo y, y es una y es necesaria, ¿no? entonces yo iba aterrorizada porque aparte tengo mucho miedo de cortes, agujas todas esas cosas es, es, se llama graciosamente me, me llamo Belén o sea, el miedo a las agujas al parecer se llama de lonofobia. Eh, entonces yo, yo iba con miedo, yo uh -huh. iba con miedo, yo entré con mucho miedo. En...
1: ¿Acompañada de tu marido en tu caso podías estar sí. con él? ¿O sí. él contigo, mejor
0: dicho? <risa> sí, él podía estar conmigo. Eh, de hecho, es lo único que le pregunté durante todo el proceso, o sea, durante el tercer trimestre y segundo trimestre, desde que supimos la movida que iba a ser cesárea y tal, siempre me miraba y le decía en cualquier momento, ¿eh? podía ser en cualquier momento del día de manera arbitraria completamente y miraba y decía, pero tú vas a estar conmigo ¿no? <risa> <risa> conmigo, no te vas a ir, tú vas a estar conmigo en la cesárea y él, sí, pero en sí <risa> y, nada. y entonces eh, y fue fíjate, fue una experiencia muy bonita la de la cesárea terrorífica, pero muy bonita eh, llegué a la sala me impresionó lo primero lo luminosa que era la sala Además, había luz diurna natural porque había un techo muy alto, muy alto y había como unas eh, ventanas en lo alto. Y cuando llegué a Quirófano, lo primero que me. me... era una sala muy grande, muy especiosa y muy luminosa. Y, y me pilló por sorpresa, pero me gustó. Fíjate, eh, sé que, que hay muchas mujeres a las que prefieren, prefieren dar la luz en un lugar más oscuro, como más. Pero a lo mejor es porque yo soy una persona muy diurna y me encanta la luz y la luz del sol. Eh, es como que la luz era un acompañante más de mi parto. Luego me sorprendió que hubiese tantísima gente, ¿no? Había un porrón de personas ahí dentro. Y yo, y yo estaba diciendo, ¡madre mía!
1: Además por duplicado, por lo menos a nivel de los bebés, no neonatólogos, pediatras, Exacto. enfermeras, pues habría para cada bebé un, 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 un médico equipo.
0: Y un equipo, sí, de hecho, los, los, los neonatólogos de cada bebé vinieron a presentarse cada uno. Yo me voy a ocupar de, y yo me voy a ocupar de... Vinieron todos, todos y cada uno de los médicos. Eso es lo que te decía antes de, de lo del nivel humano, o sea, eh, la, el grado de comprensión, de cariño que pusieron todo el equipo médico de la me impresionó tanto es que se presentó todo el mundo, ¿no? Todas las comadronas, todos los enfermeros, todo todo aquel que participó vino a decirme cómo se llamaba y lo que iba a hacer, ¿no? Todos me explicaron, me, la que me iba llevando me iba haciendo preguntas y ¿cómo estás? ¿Tienes ganas de conocer a tus hijos? O sea, súper bonito, o sea, yo estaba, yo temblaba, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo, pero, pero ellos, desde luego, hicieron todo eso, todo eso posible para que yo me sintiese cómoda. Me pusieron la epidural o la anestesia, que también me da miedo, pero me, 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 me relajaba un poco más en el sentido de que no iba a ver la cuja. Sí,
1: sí, sí, es por detrás. Se
0: pasó, se pasó muy rápido, lo hicieron súper bien y no. no. Y, y bueno, yo, y una de las cosas que recuerdo más fue el anestesista. El anestesista jefe, porque había varios, ¿no? Pero el, el consultant, lo que sea. Era un hombre maravilloso, que, que, súper delicado, que, que, me, que me tocó durante el parto como para transmitirme tranquilidad. Pero yo estaba temblando y tenía frío y notaba sus manos calentitas sabes, en mi hombro, como todo está bien. sabes, Me transmitía muchísima, muchísima calma y muchísima paz. Entonces fue muy rápido, como te puedes imaginar de una cesárea, fue visto y no visto. Mi marido estaba a mi lado y yo tenía miedo, entonces como yo tenía miedo, le dije, oye, ¿me puedes cantar una canción? <risa> entonces, eh, Cormac me empezó a cantar canciones durante, durante, mientras que me abrían, ¿no? Eh, canciones de amor que además me lleva cantando desde el principio de, 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 de nuestro noviazgo y, y yo poco a poco, ¿sabes?, entre, entre todo el esfuerzo que está haciendo el equipo entero por, por, por que yo estuviese bien. Eh, y luego uh, esto me dio un poco de vergüenza porque cuando sacaron a los bebés me dijeron, ¿quieres verlo? Y yo al principio me dije, no, porque no me quiero ver. Y dije, no, no, no te vas a ver a ti. Ay, yo te vale, vale, entonces sí que quiero. Y entonces vi, vi a los niños detrás de la cortina salir, ¿no? Y salían llorando, pero vamos. Llenos de
1: vida, eso es una señal, ¿verdad? Que reconforta, de hecho, Muchísimo. cuando cuando los escuchamos. Y, y, y bueno... te Sacarían primero uno y luego otro, pero muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Diferencia y te los mostraron a los dos a la vez. Tal cual. Eh, William,
0: 2 y 16. Michael, 2 y 17. Está registrado. Uh -huh. eh, y, y lo único es que no me los enseñó. O sea, más allá de verlos en alto, según salían, llorando, ¿no? No, no lo me los acercaron porque tenían que inmediatamente llevarlos a la mesa de la restricción para poner todas las máquinas y no sé qué. Entonces se los llevaron. Y entonces dije, eh, Cormac se fue con ellos y los, y los vio y yo, saca fotos, saca fotos. <risa> y saco fo foto, una foto cada uno y luego volvió conmigo y estuvo conmigo. hasta Y, y luego a William, William estaba más delicado, como tú puedes imaginar. Entonces a él se lo llevaron inmediatamente prácticamente. O sea, en el momento en que ya lo tenían todo en marcha, lo tenían en, en la incubadora y demás, se lo llevaron a Neonatos, a Neonatología. Pero al mayor me lo acercaron, me lo acercaron para que le diera un beso. Y le di un beso y se lo llevaron. Eh, ¿Te acuerdas de los pesos al nacer? William, eh, que era el más chiquitito, pesaba kilo kg. Y Michael pesaba 2,3 kg.
1: Mm. Así que sí que habían mantenido este 25% de diferencia entre ellos. Y
0: bueno, por supuesto, lo perdieron en nada y luego tuvieron que volver a remontar.
1: Pero... Sí, 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 todos los bebés, ¿verdad?, pierden un 10% de su peso o a veces un pelín más incluso. Y, y, y bueno, en ese momento estabas después de una cesárea con los dos bebés eh, eh, ingresados. Uh -huh. Supongo que con una felicidad enorme, ¿no?, porque habían nacido y los dos estaban bien. bien. Pero también con, con cierta batalla por delante todavía, ¿no?, una lucha por la vida. Y sintiéndote que estabas en buenas manos porque el equipo te estaba atendiendo bien, pero claro, la cosa, la cosa no había terminado en ese punto.
0: Sí, me quedaba una, les quedaba a ellos una batalla por delante y me quedaba a mí también en, en muchos sentidos, ¿no? porque también yo tenía la idea de la lactancia. Y con gemelos es una historia y con gemelos
1: prematuros es otra y todas estas historias. Y los ingresos son muy difíciles para la lactancia materna porque bueno, es que se te juntaban todo, 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 desde luego contanos cómo fue
0: pues eh, yo tuve mucha suerte primero porque me recuperé muy rápido eh, y muy bien enseguida me pude levantar eh, ese mismo día fui a ver a los bebés por la, en, a, a la noche de neonatos, me estuve recuperando un poco eh, en el postoperatorio y después estuve en la habitación un tanto, pero sobre las siete y media de la tarde, los niños habían nacido a las dos, yo bajé con mi marido a, en silla ruedas, lo que tú quieras, pero yo bajé. A ver, a mis niños tan Y los vi a los dos. Eh, y estuve un ratito con ellos y me dejaron hacer piel con piel y todas estas cosas.
1: wow ¿no? sí, que es, que es muy significativo, ¿no? Sí.
0: Y nada, o sea, los pude ver, ¿no? Y, y yo me recuperé muy bien. O sea, y, o sea, yo me dieron el alta eh, al tercer día y creo que lo pedí yo en plan, me, me quiero en mi casa, por favor <risa> eh, entonces, pero claro tenía la, la dificultad añadida de que yo tenía que ir a ver a los niños eh, todos los días al hospital, ¿no? entonces yo todos los días de casa al hospital de casa al hospital, de casa al hospital y además eh, me, me pareció muy dura la experiencia también porque las, las comadronas, claro, como yo dije, que quería hacer eh, lactancia materna y, y como les metían la, la, la leche por por, por, por tubito, uh -huh. claro, no se habían cogido al pecho, imag, imagínate, eh, eh, yo daba de mi leche, que yo me, al principio me, me expresaba manualmente el colostro y después ya empecé con la, con la máquina esta, saca sacaleches que tenía en el hospital para, para que pudiésemos sacarnos leche allí. Había una, una habitación que mi padre llamaba el Tetabric <risa> en la que íbamos y nos sacábamos la leche varias, ¿no? Y hacíamos mucha amistad las, las, las madres de neonatos, ¿no? Porque nos contábamos ahí las batallitas de ¿cuántas años claro, un sí, este sí. niño? Y, y nada, eh, entonces al principio los niños estaban en, en cuidados intensivos y al cabo de dos días me parece los, los, los movieron a special care, a cuidados especiales, y estuvieron allí eh, juntos pero en distintas incubadoras. ¿no? De hecho ellos, en neonatos, nunca llegaron a estar en la misma cuna, que me dio pena. Pero bueno, porque había otros gemelos que sí que lo estaban, ¿no? pero los míos no. Eh, porque tenían situaciones muy distintas. Eh, William estaba mucho más delicado que Michael. Michael empezó a progresar muy rápido. He llegado a un punto y William, en cambio, no. Y de hecho, eh, entonces yo les traía leche. Yo tenía una guerra con la leche porque, no o sea, porque eh, ellos recibían sangre, eh, leche de donante y la mía y el, 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 al principio, las tres primeras semanas. Y después eh, ya empezaron a darles fórmula. Y mi leche, porque yo no, no, no sacaba lo suficiente leche como para dar a los dos. Eh, pero yo está, yo, me, yo me pasaba la vida en el tetabríque. O sea, sí, ahí sí, sí. venga, venga, otra vez, otra vez. Y las camaronas, tienes que sacar, tienes que ir ocho veces al día, ocho veces
1: al día. El tema está que, que hace falta también eh, descansar, porque el, el esfuerzo... Para nuestro cuerpo es titánico. Hace falta dormir bien para producir leche. Y es muy difícil dormir bien si tienes a tus hijos ingresados y si tú estás para arriba y para abajo del hospital. ¿no? Entonces, que A mí me decían que, que sí, que
0: me tenía que sacar leche ocho veces al día y que una de esas veces, por lo menos, tenía que ser en mitad de la noche.
1: Y yo dije, no.
0: Yo voy a sacarme leche cuantas veces pueda, pero yo mi noche la voy a dormir. Ya, ya habrá tiempo de no dormir. Pero ahora mismo estoy yendo todos los días al hospital. ¿No? y eh, no no eh, entonces yo hacía lo que podía dentro dentro de mis posibilidades y era duro también porque yo quería pasar tiempo con mis hijos y el tiempo que estuviese sacándome leche no y lo pasaba con mis hijos ¿no? y fue más duro todavía cuando es que resulta que llego un día al hospital llego a, a la sala donde están los bebés y William no está o sea estaba Michael solo en la incubadora el incubadora de William no estaba me dio un susto y entonces eh, me dicen que, que está en otra sala que es la de High Dependency, porque no respiraba. O sea, habían llegado en eh, mitad de la noche, estaba teniendo dificultades para respirar y tenían que volverla a poner en el respirador, porque lo había tenido un tiempo, pero se lo habían quitado, estaban los dos sin respirador y esto que entraron y no respiraba tal. Primero, además me acuerdo de que llegué con mi suegro, entonces la situación fue divertida, porque, o sea, digo, ahora pensada con retrospectiva, ¿no? Mm. Eh, en ese momento no entonces, entonces mi suegro estaba un poco como que no se enteraba de nada entonces llegué yo con él y entramos y William no estaba ¿no? y entonces eh, estaba solamente Michael y entonces estaba, quedé un poco así y los, las enfermeras empezaron a contarme no es que anoche no, no respiraba no, no, no estaba eh, respi no, no, no respiraba bien y entonces lo tuvimos que mover Um, a high, uh, a high dependency y entonces y mi suegro entre tanto mientras que tú estaba pasando eligió un niño random <ríe> en una incubadora y, pensé, y lo, lo miraba como si fuese William
1: <ríe> y lo estaba mirando como yo ese no es William. miraba con orgullo de abuelo a la pequeña criaturita <ríe> y decía no y yo, no 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 está aquí lo han movido
0: entonces, eh, claro, fui corriendo a la otra sala de High Dependency y estaba justo cuando llegamos los dos, eh, estaba justo el, eh, el médico eh, neonatólogo que hacía, es, o sea, al parecer en la planta había una serie de médicos eh, al car cargo de, de neonatos y solamente dos podían hacer ecografías eh, del corazón. ¡Oh! No te preocupes, es que se lo está llevando mi madre a, a, a su dormitorio en la sillita y cuando le estaba quitando de la sillita de la maquita, el niño se ha como caído para un lado y nos hemos me así un susto las dos. Pero no, está bien, está bien. Era William, precisamente. Pues eh, cuando llegamos estaba este médico, que era un médico de Malta, eh, me acuerdo, muy agradable, y estaba haciendo la ecografía del corazón porque tenían esa sospecha de que pasaba algo con el corazón, ¿no? Porque le habían escuchado cuando le habían ocultado hacía unos días, estaba ya pendiente que le hicieran la eco, porque habían escuchado algo distinto. Entonces, estaban haciéndosela en ese momento para descartar cosas, ¿no? Porque eh, no llegaban a entender muy bien por qué le estaba costando respirar. Entonces, cuando llegamos justo, estaban haciéndole la eco. Y y entonces vieron, que, vieron dos cosas vieron el PDA que no sé exactamente o sea, sé que es como una especie de eh, porque luego lo miré eh, una especie de abertura eh, en el corazón en, que permite a los niños, a los bebés respirar en el, en, el, en el vientre materno sin llegar a usar los pulmones entonces normalmente para cuando los niños nacen si, si el embarazo llega a término eh, este PDA
1: se ese cierra solo entre los ventrículos, sí. Uh -huh.
0: Pero como estos bebés son prematuros, pues tenía el PDA todavía abierto. ¿no? Pero aparte de eso, eh, en la aorta había como no una obstrucción, pero sí una estrechiz. Entonces, los médicos se alarmaron un poco porque sospechaban que eso podría ser una coartación de la aorta. Eh, entonces, el problema de la coartación de la aorta sería que, eh, de cerrarse el PDA, eh, podía crear una presión mayor sobre esa estrechez, se podría cerrar eh, mucho más prácticamente del todo y podría cerrar el flujo sanguíneo el resto del cuerpo. Y entonces eso, claro, puede poner a los niños muy malitos y, y puede ser fatal. Entonces, y, y a la larga eso para la, la única manera de, de, de solventarlo, digamos, sería cirugía, ¿no? Y entonces, eh, nos cuentan este cuadro ahí mismo, ¿no? Y en ese momento, obviamente, lo procesamos de aquella manera. Ahora te lo estoy contando así muy bien, pero en ese momento yo, mi suegro y yo estábamos un poco como... Eh, ¿No? Y y claro y entonces yo llamé a mi marido y mi marido eh, mi marido entiende entonces mi marido se puso en lo peor fue un poco entonces fue empezó otra digamos otra crisis no sobre todo porque yo recuerdo de veces de ir a ver a William al hospital no además ahora estaba eh, eh, era incluso un poquito más complicado porque era llegar eh, sacarme leche eh, ir a ver a un niño que, que cambiarle los pañales no sé qué los no sé segundos y correr a la otra habitación, a ver al otro niño, acto seguido, ir a sacarme leche, ver a un niño, ver a otro niño, y, ¿no? Así como, como en ciclo. Y entre, to, entre tanto, intentando seguir, el, el, porque fue, fue bastante largo, el tema de William fue bastante largo, porque, bueno, a mí se me hizo largo. <risa> eh, porque los médicos que podían hacer las ecografías tenían que hacerle como una especie de chequeo semanal y como ellos ninguno de ellos era un especialista cardiólogo, tenían que mandar las imágenes de la ecografía a Glasgow, donde estaba el centro más especializado y los cardiólogos, eh, para que vieran esas imágenes y dieran un diagnóstico y, y, y colaborar con ellos. Y, de, y nos dijeron, de hecho, que si, que si aquello realmente se confirmaba la sospecha de que aquello era una coartación de la aorta tendrían que desplazar a William a Glasgow. Entonces, como pues, estábamos todos un poco así. Y luego Con el alma eh, en vilo
1: es que es tal cual esa expresión ¿no? que estás... <risa> Intentando ponerte en lo mejor, pero también preparándote para, en caso de ser necesario, estar súper alerta y disponible. Y... Sí, o sea, y, o sea, todo ello sumado al hecho
0: de que tienes a los dos niños allí y cada vez que te vas por la noche te da como, te entra un sentimiento de culpa muy grande, ¿no? Porque dices, es que les estoy abandonando y, y uno está delicado y, y tal. Mi marido venía por las, por las tardes, noches, yo venía, yo pasaba el día en el hospital. Eh, mis suegros venían, después de mis suegros se fueron, más tarde vino mi madre y también, bueno, pues eh, por lo menos eh, lo, lo bueno es que no estábamos solos, estamos acompañados en ese proceso y, y quieras que no, pues eso es un plus difícil de vivir. Yo recuerdo, yo creo que uno de los momentos más, más, más no sé, dramáticos eh, es cuando estaba haciendo piel con piel con William y era, claro, imagínate, William era además es que era minúsculo, o sea, era un kilo eh, 600, ¿no? Un kg 600 y su hermano dos kg 300. Y claro, y después de eso pierden un montón de peso. Entonces, era, era pues, y, y recuerdo que íbamos todos los días y había una pizarrita y en la pizarrita los enfermeros por la noche ponían todas las novedades y unas notas que si habían ganado o habían perdido peso. Y tal, que esta noche tal, esta noche no sé cuántos. Y yo llegaba y miraba la pizarrita y recuerdo mandar mensajes a mi familia como: William tiene 20 gramos más. <ríe> no. Y vamos y todos, me, envíalos la pizarrita y tal. Eh, y les mandaba la foto de la pizarra y todo eso. Entonces íbamos a. Y había días que perdían peso y te, te ponía el, ¿sabes? Y lo bueno es que William, bueno, William, cuando llegamos. Imagínate cuando pasa, le pasaron de cuidados eh, especiales a cuidados a uh, high dependency, antes pues tenía muchos menos tubos y de repente le pusieron otra vez todos los tubos y más. O sea, yo le, yo le llamaba Mr. Wire porque tenía, o sea, aparte del tubo de la nariz que lo, eh, que para, las, para, para alimentarlo, más el respirador, más eh, las, las costillas al corazón, porque están siguiendo todas sus vitales, es que cogerlo era. Tremendo. Y estaba en una sala en la que todo pitaba. Yo, yo recuerdo que, que cuando llegué o sea, había, había una máquina que cada vez que algo que algo se desconectaba así, hacía
1: na, 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 na,
0: na, la máquina. Y, y todas las máquinas tenían como una melodía. Entonces aquello era la sala melodiosa. Entonces yo me inventaba melodías con las melodías de la, para, para cantar a William. Y le tenía, y recuerdo pues lo que te decía antes, no que, que era tan chiquitín, y yo pensaba ¿cómo le van a hacer cirugía a este niño? <risa> ¿No? O sea y se me encogía el corazón, me salían o sea, es, me, 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 me emocionaba porque digo eh, me, era muy. Era conmocionante en ese sentido, de decir, pero, pero esto es muy
1: chiquitito y muy delicado, muy frágil, pero ¿cómo te van a hacer a ti mi amor nada? ¿no? Uh -huh. Que la aorta es minúscula, minúscula.
0: <risas> Efectivamente, yo, pero si no tienes abdomen, si esto es si, 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 mi cintura de avispa ni nada, o sea, ¿sabes? O sea, y entonces me dio, me, me, fue una situación muy delicada, ¿no? Eh, el, esa. Y entonces le iban haciendo seguimientos. Y eh, para abreviar, eh, básicamente, eh, al final decidieron los médicos que aquello no era una coagulación ¿no? Que era solamente una estrechez y pensaban que en el momento en que se cerrase la PDA no iba a pasar absolutamente nada y todo iba a, a, a seguir. Entonces, al final, le, le llegaron a como a un, Y entonces, ese proceso fue unas tres semanas, eh, más o menos, de día sí a ver cómo iban, de... Y al final, los que dieron el diagnóstico final fueron los médicos de Glasgow. Entonces, hubo un médico que vino de Glasgow para ver a William. Y entonces, lo llevamos, recuerdo que lo llevamos Cormac y yo y una enfermera al otro hospital. o sea, tuvimos, Fuimos al hospital de los niños, que es distinto del hospital de maternidad, y le llevamos en carrito y le hicieron una ecografía. Cormac y yo teníamos el corazón en un puño y el médico, eh, un señor altísimo, eh, nos, 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 nos dijo que aquello no era una coartación o que, que pensaba que había un 1% de que fuese una coartación y, y bueno, pues fue una gran alegría ¿no? para toda la familia para, para todos nuestros amigos que también habían trabajando por él y demás eh, ah, no, luego, eh, luego pasó, o sea, entre medias de todo esto, entre las tres semanas estas a Michael le dieron el alta porque Michael hubo un momento en que remontó a una velocidad pero como si no sé explicarte, es que de repente la primero coge, se cogió el pecho y fue coger el pecho y de repente coger peso eh, y empezar a beber biberones y insaciable pero bueno, no sabes, me, dijeron, me dijo la enfermera, que is gonna con había good feeder y yo, muy bien. entonces me dijeron tú optarías por llevarte a, a uno a casa sin llevarte al otro ¿No? y yo dije, pues sí Prefiero llevarme a la casa porque ya están separados. Si les dijeras que, que están los dos en la misma habitación, en la misma cuna, y a uno le pueden dar al alta al y al otro no, es una situación diferente, ¿no? Porque, no les estoy o sea, porque en ese momento les estoy separando, pero es que ya están separados, ¿no? Porque no están en la misma cuna, no están ni en la misma habitación. Y esto es un... Eh, entonces dije, me lo llevo a casa, además le puedo dar el pecho. Aquí... Eh, o sea, en casa le puedo dar el pecho por la noche si quiero le, O sea, puedo alimentarlo yo Puedo cuidarlo yo, está mi madre Entonces, como está mi madre Puedo hacer que por las mañanas me quedo con él Y por las tardes se queda mi madre con él Le da un biberón y yo me voy, me voy al hospital a ver a William Y entonces hicimos eso Entonces claro, mis, mis días de repente Se convirtieron en Voy al hospital a ver a William Pero voy por las tardes, por las mañanas estoy con Maiko Que también es un poco Mi madre estaba, ay pobre William Solo en el hospital Y yo en y entonces, al cabo de mes y tres días, poco después de que el médico le dijese a, a William, que, o sea, que nos dijese que William estaba bien, eh, William hacía poco que se había cogido el pecho con pezonera, pero se había cogido el pecho. Era, era otra cosa, no era nada que ver con Michael, ¿no? no pero poquito a poquito y me, me, me ofrecieron, pues eso, le quitaron el tubito, le pasaron otra vez a Special Care y fue evolucionando, no, no, como, no como el... No como su hermano, que fue de repente que hizo una mejora bestial, pero había conseguido, había cogido suficiente peso como para irse, estaba en 2.500 y iba, iba bien. Entonces me dijeron, ¿quieres llevártelo? Yo sé, sí, o sea, me lo llevo ya. Y recuerdo que tenía una campanita en, en la sala y dice: cada vez que, que te llevas a un niña a casa tocar la campanita. Y mi marido y yo con la campanita. <risa> con el niño y la campanita. Claro, azul. claro. Es es toda
1: una victoria. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas, Belén, tu sensación cuando te los llevaste a casa cada uno en su día? Si se mezclaba la sensación de la alegría con también cierta inseguridad de decir, ostras... Mmm, Claro, me están diciendo que ya está bien como para irse a casa, ¿no? Pero yo en casa no tengo ni el conocimiento ni todas las herramientas que tienen aquí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevaste esto? Supongo que, como lo había vivido
0: en parte con Michael, de otra manera, por supuesto, porque William estaba como más delicado, ¿no? Yo recuerdo que, creo que mi marido lo pasó peor que yo, fíjate. Yo iba como con más confianza, no sé, no sé... Eh... A mí ha pasado con Michael que de repente cuando me lo llevé a casa, pero supongo que le pasa a todas las madres, que de repente dices, ay, qué bien, me voy a mi casa con mi bebé y dices, no he cuidado de un bebé nunca. De acuerdo que la noche antes, cuando le iban a dar el alta, al día siguiente, ¿no? Y por la noche no podía dormir y miré, y me puse a buscar en, en internet, ¿cómo se baña un bebé? <risa> no tengo ni idea, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido me, me ayudó muchísimo que mi madre estuviese aquí, porque como que me enseñó cosas y aprendí cosas de mi madre, ¿no? De, de pues precisamente cómo bañar a un bebé o lo que sea. De baña, me acuerdo que bañamos a Michael en la pila de la cocina, porque la bañera que teníamos me daba, bueno, imagínate. Y con William, a mí me daba tranquilidad, esto me daba tranquilidad que mi marido fuese médico, porque cuando nos, cuando fuimos a... Cuando estuvimos con este médico tan alto, el médico nos dijo, bueno, lo ideal sería tomarle el pulso en tal, en, entre las piernas, no sé qué, no sé cuántos, y oscultarlo. Y le dice, claro, obviamente eso solamente lo podemos hacer aquí. Y me ha no, 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 yo soy médico. Y dice, ¿se lo puedo hacer yo? Y dice, ah, sí, qué bien, mira, te voy a enseñar. <risa> y entonces a mí eso, en cierta manera, como me dio la tranquilidad. Es verdad que yo no tenía máquinas para seguir, tal creo que mi marido estaba peor que yo porque mi marido de vez en cuando en mitad de la noche se desvelaba, se sentaba enfrente de la cuna y los miraba para asegurarse que estaban respirando. ¿no?
1: Es Ajá. algo con lo que tenemos que aprender a convivir todos los padres, pero cierto es que los niños que han pasado por neonatos mmm, salen del hospital o, o entran en la vida con una situación un poquito más delicada y por lo tanto estamos más preocupados los, los padres.
0: Sí, sí. También con el tema de la lactancia, ¿no? Eh que o sea, a mí, porque yo tuve una, la, es que de los tres de los, de los primeros meses fueron espantosos, de, tuve un montón de problemas. No tuve mastitis, no llega a tener, eso es lo que me faltaba, yo ya tenía miedo porque me había pasado de todo. Y yo digo, lo último que me falta son mastitis, por favor, no. no es me, que es mastitis. muy
1: duro estar siempre sacándose leche, ¿no? El, el, la relación con el bebé es buena para las mamás también.
0: Exacto. Y luego que los, o sea, no... La el agarre no era bueno, el de, y, y, dar, y dar de mamar a dos bebés es difícil, o sea, a la vez me refiero, el, el tándem es, probé no sé cuántas mil almohadas, me estaban haciendo daño, tenía, me salieron ampollas, o sea, no, no, no gri, bueno, Greta también, pero, pero, pero una ampolla, ¿sabes? O sea, o sea me, yo tenía, yo pasé mucho dolor, básicamente, toda la, o sea, los tres primeros meses fueron muy fieles hasta que, hasta que probé, porque contacté con una amiga mía en, en España que es enfermera y y haya estado vinculada a la Liga de la Leche y demás, y le me, pregunté me, y me aconsejó la, la posición biológica, en vez de, usar las, en vez de hacer la, de la, la posición esta del balón de rugby, que era la que yo estaba intentando con distintas almohadas, no sé cuánto dinero me habré gastado en almohadas
1: de, de, también.
0: Y, y el caso es que durante toda, y, y probé la posición biológica y me fue muy bien me fue muy bien entonces y desde entonces el tandem feeding todo lo hago con los dos niños en la cama con, con cuatro almohadas y tal pero, pero va muy bien y no, no me duele ni, y bueno ha sido un, o sea he empezado a disfrutar de la lactancia ¿no? y de mi, mi bebé pero de mis bebés pero no pero no era inicialmente eh, lo, lo, mi experiencia mi experiencia era muy negativa y además eso sacarme leche constantemente y, todas cosas. y entonces eh, eso que, que, que mucha gente me estaba diciendo o sea eh, mucha gente mi marido mi madre y, y pues como diciendo pero mi dale el biberón dale el biberón no, les, no, te, no te hagas problema y yo pensando o sea mis bebés son prematuros no o sea yo no quiero o sea yo quiero darles leche materna yo quiero eh, darles el mejor eh, yo qué sé comienzo posible porque los dos han estado delicados eh, especialmente William y, y entonces, en la medida en que yo pueda, lo voy a intentar, ¿no? Y, pero por eso precisamente lo que me decías, este momento en el que como, como sabes que son delicados, también sientes el peso de esa responsabilidad porque es... ¡Oh,
1: vaya! Es que es un recorrido... Largo el que has hecho y bueno, ahora han pasado cinco meses desde su nacimiento o casi. Cinco meses y
0: medio, sí, sí, sí. Ah,
1: cinco meses y medio y, y, y cómo, ¿cómo han evolucionado desde que salieron del hospital? Cuéntanos un poquito cómo es el día a día ahora mismo.
0: una locura. <risa> Ellos han crecido muy bien, los dos están muy grandes, a ver, muy grandes para lo que fueron. Pero siguen pequeñitos, no. o sea, aunque tienen cinco meses y medio, pero de corregidos tienen, tienen cuatro meses. ¿no? Eh, a mí se me hizo muy dura la parte princip del principio porque es como esa, esa parte en la que los bebés todavía no interactúan contigo ni con el entorno, que son muy bebés, como más larga, ¿no? porque como, como no, la, la edad corregida no, no coincide con él, la edad real, digamos, de nacimiento. Esa, esa parte, y entonces como que no sabes qué hacer yo menos, como madre primeriza menos, ¿no? y, y, y luego pues eh, han sido meses duros porque no estaba mi familia aquí no, no, mis, muchas de mis amigas las amigas que había hecho en Aberdeen se fueron en septiembre y en septiembre me quedé o sea, el, el agosto lo pasé más o menos bien pero septiembre, septiembre fue un mes muy duro, porque no, no tenía a nadie, entonces eh, pero me hice o sea, me hice una rutina y, y es la rutina a la que me ha rescatado, y esto para las madres de gemelos es eh, esencial o sea, eh, luego miras cosas en online y tal y todo el mundo te dice que tienes que tener que si tienes gemelos no puedes eh, dar a demanda o no, y ese no es el problema principal o sea, o sea yo, al, yo al principio intenté eh, dar de lactancia a demanda, fue imposible luego les puse un horario y luego he evolucionado como a una cosa flexible como una especie de horario flexible y me va muy bien en ese sentido. Y, pero lo, lo que yo encontré como que me ayudaba un montón y, y, o sea, era tener ciertas cosas fijas en el día, ya no solamente para los niños, sino para mí. Y porque si yo estoy bien, los niños están bien. Si yo estoy mal... <risa> Entonces, eh, básicamente, yo eh, descubrí que salir de casa era imprescindible. Hay mucha gente que me pregunta, no sé cómo lo haces, cómo sales de casa todos los días, y yo, ¿cómo no? <risa>
1: no o sea, ¿Cómo no? Si es que me volvería loca si no salgo de casa.
0: O sea, eh,
1: sí, es no. un esfuerzo de, de prepararles ¿no? y, de, y, de, y de hacer toda la logística para estar listo para la salida, no todo lo que tienes que llevar contigo, todos los abrigaditos que tienen que ir... Pero si no se hace por, por, por dejadez o lo que sea, empieza uno a, como a quedarse un poco encorvado en casa, ¿no? una sensación de, de ahogo mmm, entre las cuatro paredes. Yo creo que ahora Exacto. que todos hemos pasado por una pandemia y sabemos lo que es estar de forma continuada en casa, conocemos esa sensación, pero cierto es que con los bebés es más porque no te entretienes leyendo. Mmm, Exacto. ¿no? No, no te pones a ver Netflix. <risa> Sino que está, sí, está, 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 es un
0: servicio permanente casi. Efectivamente, y, y es muy cansado, es muy agotador, ¿no? Y las noches son tremendas, como además mi marido tiene muchas guardias, entonces estoy yo sola ahí en el peligro, y luego por el día estoy que me caigo, <ríe> y portando tumbos. Pero entonces, pero yo para mí es doy la ya sea después de la primera toma de la mañana o la segunda toma de la mañana, yo me voy. Entonces, para mí es un poco complicado porque eh, vivo en una, en una primera planta, entonces tengo que bajar las con el carrito entonces primero bajo el carrito, bajo un niño, bajo el otro niño bajo el perro, todo así en escalonado vuelvo a por mis cosas es todo, varias, eh, varias etapas ¿no? pero al final cuando estoy por la casa o el momento que salgo por la puerta me llega el aire fresco digo ¡ay, qué bendición! y además es que los niños duermen fenomenal en el carrito entonces es el, la o sea, están de acuerdo para, para eso, para dormir en el carrito entonces y es una maravilla, ¿no? El salir a pasear, que te dé el aire. Yo, pues eso, me voy al parque, doy un paseo y luego me voy a un café. Porque a ellos les encanta el ruido de fondo con eso de que han nacido, digamos, o su, su entrada en el mundo ha sido en neonatos, que era una sala llena de ruido, de personas hablando, de ruiditos. Fíjate que se me ha quedado aquí grabado para siempre. Entonces, el ruido de fondo es, es como su, su, su música. Entonces. Voy a una cafetería, ruido blanco, me tomo un café, acaso sí que, uh, leo algo, um, respondo mensajes porque durante el día ya ves tú, eh, mando fotos a mis familia, de los niños, lo que sea, y, y, y digo, bueno, ya está, porque lo estoy dando de, de, de mamar cada tres horas, pues he estado, hemos estado una hora en el parque, eh, 45 minutos en, la, en el café, a casa y a mamar <ríe> Esa... entonces para mí eso, estar fuera, luego me he unido a un grupo de madres en la parroquia y entonces todos los, todos los días para la mañana hago algo, si no es ver a alguien, dar un paseo, ir al grupo, lo que sea y eso me hace la vida más fácil, digamos, y los niños, yo creo que los niños se benefician eh, de, de, de salir de casa, de que les dé el aire, de que de tener cierta variedad. Y luego lo que decía, pues eh, eso es una parte importante de mi mañana y luego el baño es otra. Es como que una cosa fija y tal. Y luego en, mes, en noviembre sí que he tenido una persona que me ha ayudado por las tardes, unas horitas, lo que ha sido maravilloso, porque además es lo que eh, cuando eres madre de no tienes ni idea de nada. Entonces yo iba un poco jugando y, de, y yo creo que también es una pena, ¿no? Pero eh, el hecho de que cuando los niños nacieron. <coughs> Nos separaron enseguida eh, y como hubo esa desconexión y estaban los niños en neonatos, yo estaba en... Eh, eh, a lo mejor, no sé, me da la sensación de que mis instintos maternales no están del todo afinados. Entonces, yo me ha costado como entender, me ha costado mucho entender cuando un niño mama porque tiene hambre y cuando un niño mama por otra razón. <risa> ¿no? o sea, porque, yo qué sé, porque tiene sueños. O sea, a mí no me, no me, no me había la no idea de que un niño pudiese llorar porque tiene sueño. Y mis hijos, al parecer, tienen sueño mucho. Y yo no me había dado cuenta. Entonces, yo creo que estaban cansados porque solamente dormían por las noches y dormían el rato de, la, el rato de la, del paseo. Y luego, con, cuando esta señora vino a ayudarme por las tardes, descubrí que tenían un ciclo en el que maman, son felices y quieren jugar. Y luego... Les entra el sueño y lloran porque están cansados, no porque quieran mandar. Entonces, y se duermen y vuelven otra vez. Y es ese es ciclo, ¿no? Y me ayuda ayudado un montón. Es simplemente tener a alguien que me sepa identificar. Y, y nada, y, y nada pues los niños están muy bien eh, ahora mismo, están muy risueños. Llegan, tienen una etapa muy. A ver, Michael tiene mucho carácter y cuando llora, llora y berri unos berrinches y unos ojitos, bueno, es impresionante. También grita. Crita para bien, hacer ruidos monísimos. <risa> eh, pero sí, es, es, o sea, pero tiene una etapa como ahora muy risueña en la que inter interactúan mucho con el mundo y lo estoy disfrutando un montón porque se puede jugar con ellos y se ríen. Es, es, es una maravilla, ¿no? O sea, eh, eh, y nada, y bueno, el hecho de que ahora está aquí conmigo mi madre, ¿no? Y, y es una maravilla también por, pues, ver cómo. Eh, interactúa interactúan ella con ellos, ellos con ella. Es, es, es bonito ver cómo la, las relaciones familiares. Eh, me encantó, por ejemplo, cuando los bautizamos en agosto y vi, vinieron mis padres y mi hermano, que era el padrino de uno de ellos, y, y pues ver a mi hermano con, con, con mis hijos y demás. Es bonito. Y es bonito decir mis hijos, aunque al principio como que no te lo crees.
1: <risa> bueno, Belén, eh, yo me imagino que que la entrada en la maternidad que has tenido no, no se parece a aquello que te hubieses podido imaginar ¿no? porque te has encontrado con, con un montón de cosas desconocidas, has tenido que aprender una de jerga médica impresionante, has vivido situaciones complicadas, noticias y conversaciones eh, difíciles con, con médicos, también una sucesión de milagros que desde luego eh, seguro que te sientes ¿no? muy feliz con esas cosas que podrían haber ido mal y que luego van bien y dices, gracias, qué, qué, qué bien, no qué fuertes son estos niños. Y también qué fuerte eres tú dentro de todo este proceso. Dime, ¿cómo te ha sorprendido contigo misma? Es una pregunta muy difícil. <risa> Me ha sorprendido
0: como, el, como la determinación, supongo. O sea, tener esos momentos de decir, no voy a tirar la toalla. O sea, a mí, si si esto, es, esto es importante, en este, en este sentido eso es como la, la vida de mis hijos es importante. Esto que he decidido es importante para mí y es importante para mis hijos. Y, y me voy a convertir en una fiera para luchar por lo que sea. ¿no? O sea... Sí, esa es, ese sentimiento de fiera, de, 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 de... No, yo he dicho esto y lo voy a hacer. ¿Sabes? Que no tengo ayuda, o sea, no, eh, lo puedo, o sea, yo lo voy a hacer. ¿sabes? Encontrar la manera. Exacto, exacto. Tiene que, o sea, tiene que ser posible y, y voy, a, voy a intentarlo con todas mis fuerzas, aunque acabe agotada. Eh, sí, o sea parece, parece que no, pero, pero como que tenemos una fuerza muy, muy grande y no, no somos del todo conscientes de ello es, es esa, como esa fuerza interior que no, que no sale o sea, no, que sale en los momentos un, un poco, quizás más límite ¿no? sí, probablemente esa sea la, <risa> la sorpresa no, que, porque a veces piensas que no no sé, que a lo mejor en el, el momento de la dificultad no vas a poder ¿no? que no vas a ser capaz, que te va a poder la negatividad o te va a poder la vida. Y en cambio resulta que, que todavía tienes un punto de ti que, 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 no, que no se rinde.